1: Ça y est, l'été est là. Pour moi, c'est la saison de la lecture. Quoi de mieux en vacances que de lézarder au soleil avec un bon livre. Et pourquoi pas un bon livre qui parle d'amour Cette saison de Love Story sera donc consacrée aux plus beaux couples dans les romans. Je serai accompagnée pendant toute la saison de Karen Etourneau. Et Elle est chroniqueuse livre dans le podcast Puzzle de Bababam et dans édition illimitée du studio Super Bagatelle. C'est une fine connaisseuse du monde de l'édition et une véritable passionnée de lecture. Auditeur, auditrice, peut-être que dans cet épisode se trouve le roman de ton été 2020. Alors bonne écoute. Salut Karen. Salut Alice. Alors c'est déjà le dernier épisode de notre saison spéciale roman. Merci infiniment de m'avoir accompagné chaque semaine et merci pour ces belles découvertes littéraires. Merci à toi. Pour ce dernier épisode, tu as choisi un roman d'Axel Sandre, dysfonctionnel. Pourquoi ce choix alors, c'est aussi un livre que mes
0: super copines libraires m'ont beaucoup recommandé. On aime bien euh, toutes les, les héroïnes un peu badass euh, qui, qui en imposent, qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes. Et c'est clairement le cas d'un dysfonctionnel. Et en plus, évidemment, il y a une jolie histoire d'amour.
1: Alors, de quoi on va parler dans cet épisode Comme d'habitude, en trois mots.
0: Alors, on va parler de joyeux bordel, de tolérance et un petit peu
1: de Johnny aussi. De Johnny Ouais. Très bien, c'est, c'est, c'est très surprenant. Alors, donc cette semaine, dans Love Story... Une histoire de joyeux bordel, de tolérance et de johnny. Une histoire d'amour. <t'in> Octobre 2019. Le monde de la littérature est sous le choc. On vient d'apprendre le décès d'Axel Sandre à quelques jours de ses 38 ans. En dix ans, l'autrice était devenue un pilier de la littérature pour jeunes adultes chez les éditions Sarbacane et dans la collection Exprime. Au lendemain de sa mort, dans le journal Le Monde, la journaliste Pauline Croquet écrit « Une chevelure de jet tirée en arrière et un cuir tout aussi sombre sur les épaules la silhouette d'Axel Sandre était immédiatement reconnaissable dans les travées des salons et rendez-vous littéraires. Axel Sandre était une autrice à l'esprit punk, capable de transformer toute tragédie en fable ou en comédie, tout en gardant à pied dans la réalité sociale. Parmi les romans marquants d'Axel Sandre, il y avait eu « La drôle de vie » de Bibo Bradley en 2012, qui racontait des aventures d'un jeune Américain né dans une famille loufoque et recruté par la CIA, Il y avait eu son dernier roman, Cœur battant, qui suivait le road trip de cinq jeunes internés pour tentative de suicide. Et puis, il y avait eu Dysfonctionnel, publié en 2015. L'héroïne, c'est
0: Fidèle, une jeune fille qui est aussi surnommée Fifi ou Bouboule. Donc, euh, on se doute que que son quotidien est pas tous les jours facile et elle vit dans une famille jugée dysfonctionnelle par la société, on va dire. Son père est allé plusieurs fois en prison, sa mère est internée en hôpital psychiatrique et elle, elle a six frères et sœurs qui sont tous très différents et qui ont aussi parfois leurs excès. Et elle passe une grande partie de son temps au bout du monde, qui est le bistrot que tient son père au cœur de Belleville. Pendant son adolescence, on découvre qu'elle est surdouée et qu'elle est dotée d'une mémoire photographique. Du coup, elle euh, lui a recommandé d'intégrer une école un peu plus adaptée. Donc, elle va devoir euh, avoir intégré un, un lycée euh, des beaux quartiers, genre 15e, 15e, 16e arrondissement de Paris, où évidemment, elle se sent pas trop à sa place. Mais c'est là qu'elle va rencontrer euh, celle dont elle va tomber amoureuse, Sarah.
1: Bien avant de raconter l'histoire d'amour entre Fifi et Sarah, Dysfonctionnel présente une galerie de personnages haut en couleur. La famille de Fifi, les drames et les joies que chacun de ses membres traverse à sa manière. Cette vie bancale, mais remplie d'amour. Toujours sous le regard plein d'empathie et d'ironie de son héroïne.
0: Alors Fidel, c'est, euh, c'est une fille... Que qu'on qualifie souvent de garçon manqué. C'est, vrai, c'est vraiment un terme trop nul. Mais, mais elle en parle elle-même dans le, dans le roman, en disant que si elle est le garçon manqué, il y a un de ses petits frères qui est très mignon. Ça doit être lui, le garçon réussi. Mais bref, du coup, elle est, euh, en gros, porte un perfecto et des t-shirts Nirvana. Euh, elle est grosse, elle est d'origine kébilo-polonaise. Et elle est fan de Johnny. Fan de Johnny, comme, comme toute sa famille d'ailleurs. C'est vraiment... Et l'idole de tout le, de tout le bar. Donc, euh, donc, voilà, et, et elle, visiblement, se sent très bien dans sa peau, ce qui n'est pas forcément accepté par tout le monde. Et euh, Sarah, celle dont elle va tomber amoureuse, est euh, presque radicalement à l'opposé. Euh, c'est clairement une, une jeune fille euh, issue d'une famille bourgeoise euh, et dont les parents sont, euh, sont très, très rigides. Donc, euh, y a, c'est une espèce de, de Roméo et
1: Juliette de, de la ville. Fidel et Sarah se rencontrent à la rentrée des classes de première. Sarah est nouvelle. Fidel a déjà passé sa seconde telle un ovni, entourée d'une foule de clones qu'elle appelle les Augustins et les Apollines. Quand elle pose ses yeux sur Sarah, Fidel ressent une attraction qu'elle ne s'explique pas dans les premiers temps. Les deux ados deviennent complices, amis et tombent très vite amoureuses.
0: Je pense que ce qui les rapproche, c'est l'idée de, justement, un peu transgressive d'être ensemble malgré le fait qu'elles viennent de milieux totalement opposés et d'avoir, enfin, de construire cette histoire qui est clairement pas classique. Mais justement, ce qui est aussi très intéressant dans le roman, c'est que toute cette histoire d'amour, évidemment que, que ça forme une trame narrative, mais c'est pas le, le centre du livre. Le fait que Fidèle soit homosexuelle, c'est pas du tout un sujet. Il y a pas de... dans, dans beaucoup de romans ados, il y a ça. On parle de, de la découverte de, de son identité sexuelle, de l'acceptation de soi et tout ça. Et là, il n'y a pas ça. C'est juste quelque chose qui est un fait acquis. Il n'y a pas non plus d'homophobie dans sa famille. Donc, déjà, c'est assez original comme, comme traitement. Et ce qui est chouette aussi, c'est que. En fond, enfin vraiment une histoire secondaire. Il y a aussi l'histoire d'amour entre les parents de fidèles. Du coup, donc, euh, ben lui, euh, c'est un. Il est, il est aussi immigré euh, en France, donc il est d'origine kabyle. Euh, et euh, il a un peu le profil de. Enfin, pas de, de loupard, mais enfin ouais, il a eu quelques démêlés avec la justice. Et sa femme est d'origine polonaise. Euh, et elle est euh, issue d'une famille qui est euh, qui rescapée de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle est hyper traumatisés par ça. Mais pareil, il y a énormément de, de soutien et d'attention euh, dans leur couple et globalement dans la famille.
1: Dysfonctionnel, adopte le langage de l'acceptation, décrit des situations difficiles, n'impose jamais de jugement. C'est ce qui fait de ce roman un grand livre, impactant pour le lecteur, peu importe son âge.
0: Ça aborde plein de thèmes euh, pas faciles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce roman euh, parce que, pareil, on explore euh, les vies de, de de tous les frères et sœurs de de Fidel, euh, de son oncle, sa grand-mère, et du coup, euh, on va être amené à parler de, de drogue, de prison, de démence, euh, de l'adoption aussi, parce que parce qu'il y a un moment où du coup le père de Fidel est, doit retourner en prison et ses enfants doivent être placés euh, dans dans des familles d'accueil, donc euh, les frères et sœurs sont séparés. Enfin, c'est clairement un sujet pas facile et c'est quand même abordé. Euh, tout est abordé frontalement, sans pudeur, sans faire de détour. Et pareil, en fait, c'est dans les romans que j'aurais bien aimé lire ado, parce que euh, parce qu'on se fout pas des ados, on les prend pas euh, pour des pour des personnes pas encore capables de comprendre euh, comment ça se déroule dans la vie. L'héroïne est adolescente et, et elle, elle les pris comme ça dans la gueule quand quand c'est arrivé. Donc euh, donc c'est vraiment ouais raconté de de manière très très réaliste et très frontale.
1: En décembre 2019, deux mois après la disparition d'Axel Sandre, des professionnels de la littérature annonçaient la création du Prix Sandre, un prix qui récompensera chaque année un premier roman de littérature jeunesse. En sous-texte du titre du prix, on pouvait lire la phrase « Même avec une chose que tout le monde croit perdue, on peut faire quelque chose de merveilleux ». Pour clôturer le dernier épisode de cette saison spéciale roman, j'ai choisi de lire l'extrait d'un article de l'écrivain Alexis Broca dans le nouveau magazine littéraire, publié au lendemain de la mort d'Axel Sandre. La mémoire fonctionne par métonymie. Quand j'ai appris la mort de l'autrice Axel Sandre, 37 ans, j'ai tout de suite réentendu son rire. Un rire grave, rocailleux et bienveillant, qui savait se moquer des choses sans se moquer des gens un rire qui vous secouait et vous donnait un aperçu des paysages intérieurs cachés derrière. Un rire comme la couverture d'un livre ou comme une signature sonore, à la fois identifiable immédiatement et impossible à imiter. Elle dégageait de la force, parlait haut sans chercher à imposer quoi que ce soit, sinon son humour. Elle dégageait aussi en même temps une grande vulnérabilité qu'elle ne tentait pas de cacher. Et tout cela se retrouvait dans le titre en forme d'injonction d'un de ses beaux livres, Aimez-moi maintenant. Des milliers de lecteurs ont répondu à cette touchante mise en demeure. Axel est morte, lue et aimée. Elle est morte couronnée de succès. Ces personnages sensibles et cabossés par la vie, dysfonctionnels, pour reprendre un de ses titres, ont inscrit leur quête d'amour ou de même dans des foules d'imaginaires adolescents et adultes. Ces livres ont appris à leurs lecteurs que l'imperfection était adorable et que l'humour, la tendresse, la peine pouvaient se conjuguer en même temps sur une même page.